0: La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus voulait que nous le connaissions toujours plus. Pourquoi cela Eh bien, tout simplement parce qu'à son contact, au contact de son enseignement, notre vie doit changer, devrait changer, devrais-je dire. Pourquoi, pourquoi le mettre avec un, un point d'interrogation eh bien, parce que ça ne dépend pas que de Jésus, le fait que nos vies changent, ça dépend aussi de nous-mêmes. Dans la mesure où nous sommes, accueillons à sa parole, accueillons à sa personne, accueillons à la transformation, accueillons le changement. Le, le verset thème de cette année, la parole qui change les, les vies, oui certes, la parole est toute puissante, la parole est éternelle, mais cette œuvre de changement, on peut l'accepter où on peut la refuser. Et finalement, chaque fois que nous ouvrons la parole, chaque fois que nous sommes à son contact au travers de la prédication, la question finalement nous est posée, est-ce que nous voulons véritablement qu'il y ait des changements dans notre vie Jean ouvre son évangile avec cette introduction qu'on va lire maintenant. C'est un des textes les plus grandioses. Il sert de prologue à l'ensemble de l'évangile mais surtout, il introduit les différents thèmes de cet évangile. Et Jean décrit d'une manière assez unique la personne de Jésus. Il écrit bien après les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et au moment où il écrit, nous sommes presque à la fin du premier siècle après Jésus-Christ, après la naissance de Jésus-Christ. Donc sans plus tarder, je vous invite à lire Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Tout à l'heure l'un d'entre nous a déjà commencé l'introduction mais je vais refaire cette, cette lecture puisque la meilleure des pédagogies c'est la répétition et c'est ce qui ouvre aussi nos cœurs. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. « Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière afin que tous les hommes croient par lui. » Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celui-ci était la véritable lumière, celle qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore de la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement, Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Tout d'abord, une petite précision liée au texte. Le Jean dont il est question ici dans ce texte n'est pas le Jean qui a écrit l'évangile de Jean, mais il s'agit de Jean-Baptiste dont il sera question la semaine prochaine dans la prédication qui nous sera apportée par Eric Chalwick. Trois points pour euh, méditer sur ce texte. Jésus, trois points de suspension avant le commencement. La venue de Jésus comme une rencontre, la venue de Jésus comme une révélation. Jésus avant le commencement. J'espère que vous mesurez le côté un peu particulier, euh, énigmatique de ce texte, j'allais presque dire même gigantesque de ce texte. « Au commencement était la parole ». Bien sûr, quand on entend cette, cette phrase un peu slogan, ça nous fait penser à Genèse 1.1. Tout à l'heure, dans un des chants qu'on a chanté d'ailleurs, il était dit comme quoi euh, la création a été faite par la volonté de Dieu. J'oserais faire un correctif oui, il y avait effectivement la volonté de Dieu qui était derrière, mais c'était la parole créatrice, comme dans l'autre chant, nous le disait. Hein, C'est la parole créatrice de Dieu qui a fait que l'univers est ce qu'il est. Dieu parla et la chose s'accomplit. Donc voilà la parole qui était créée, parole créée, parole transmise par Dieu. Et Jean, là, est en train de nous dire que la parole, avec un P majuscule, existait avant le commencement des choses. Est-ce que vous suivez là Déjà, la parole existait avant le commencement des choses. Ça veut dire qu'il y avait un commencement et qu'avant ce commencement, il y avait la parole. Et là, on peut être dans une attitude dubitative en se posant des questions, mais en fait, qu'est-ce qu'il voulait dire Tout ce qui existait avant le commencement appartient donc à l'éternité puisque si quelque chose avait commencé avant le commencement, ce ne serait plus. Ça, c'est du français de je sais pas d'où, mais euh, voilà. Ça montre bien, mais je vais être plus explicite dans la suite. Et en plus de ça, l'expression que l'apôtre Jean utilise dans ce passage est un verbe à l'imparfait. Jésus, la parole, était. Ça exprime une expression, une existence prolongée dans le temps. Jésus... Était la parole continuellement, éternellement. Mais alors, c'est là où ça nous amène finalement à une vraie réflexion c'est de se dire, quand on a le mot éternellement, qu'on a le mot éternité, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, il faut bien comprendre qu'il y a finalement deux choses dans l'univers qui sont éternelles ou qui sont de l'ordre de l'éternité c'est tout d'abord la parole, la parole de Dieu qui est éternelle, qui existe de tout temps. Et puis l'autre chose, ce sont les êtres humains. Un peu plus tard, dans le texte de l'Évangile, Jésus dira que dès qu'un être humain vient à l'existence, il est éternel. Pourquoi il a dit ça Eh bien, finalement, chacun d'entre nous, nous sommes voués à l'éternité. Une éternité avec Dieu, ou alors une éternité sans Dieu. Et c'est pour ça que les choix doivent se faire ici et maintenant. Il n'y aura pas un sas particulier à un moment donné après notre mort ici-bas où nous pourrons faire des choix d'éternité. C'est ici et maintenant que nous faisons les choix d'éternité. C'est pour cela que quand on écoute la parole de Dieu, quand on est sensible à sa voix, il faut au moins oser se dire « Mais qu'est-ce que je fais de ce qu'il m'est dit ?» Pourquoi Parce que c'est une valeur d'éternité. Le nom qu'on va dire à Dieu aujourd'hui aura une portée jusque dans l'éternité. Et ça, c'est la, la réalité d'une proclamation qui est donnée, c'est la réalité de l'évangile qui nous place finalement en face de nos responsabilités. Et ces responsabilités, elles sont de l'ordre de l'éternité. Et lorsque Jean parle de Jésus dans ce passage, il l'introduit différemment. Il parle d'un être qui existe de toute éternité. Et en cela, Jésus, la parole, est en dehors de toute création. Vous le savez, Jésus va dire cette fois je suis il va dire je suis la lumière je suis le pain de vie je suis la résurrection et la vie la suite c'est quoi le bon berger la porte la lumière du monde le chemin, la vérité et la vie il en manque encore un Alors l'alpha et l'oméga, oui, ben, ça c'est dans l'Apocalypse, effectivement, mais c'est aussi Jésus qui parle, ça fait le huitième d'ailleurs. Oui, pain de vie Non Allez, je vous le dis, le dernier, je suis la vigne, Jean 15. C'est pour cela, c'est important, parce que finalement, tout au long de l'évangile de Jean, quand on lit les fameux « je suis », on s'aperçoit que pour chacun de ces « je suis », d'ailleurs, il y a un miracle qui va avec. « Je suis le pain de vie », c'est le miracle de la multiplication des pains, où il va dire cela. Pour chacun de ces « je suis », il y a une réalité miraculeuse, et plus que ça, il y a comme une, un aperçu, une révélation de la mission, de l'attitude, la, de du comportement que Jésus veut pour les hommes qui, le, qui sont là et qui l'écoutent. Donc, en fait, en quelque sorte, il se dévoile petit à petit. Donc, c'est important, et on le verra au fur et à mesure de nos lectures, méditations, on va s'apercevoir que finalement, Jésus se révèle petit à petit. Une autre chose aussi qu'on peut dire, aujourd'hui, vous savez que certaines personnes disent « Jésus n'est qu'un prophète ». Les musulmans disent « Jésus n'est qu'un prophète ». Ils ne le reconnaissent pas comme étant le Messie, le Fils de Dieu, etc., ou des raisons qui leur sont propres, je ne veux pas dire là-dessus. Mais en fait, quand on lit et qu'on est éclairé par le Saint-Esprit et qu'on entend ce que Jésus dit de lui-même, on ne peut pas le reconnaître cela. Pourquoi Parce que dans la dimension de sa proclamation, de ce qu'il dit de lui-même et de l'accomplissement, c'est-à-dire des actes qu'il accomplit au travers des miracles, eh bien c'est toute sa divinité, Jésus, fils de Dieu, qui nous est donnée de, de, de pouvoir comprendre et de pouvoir assimiler. Et ça, c'est extraordinaire. Et plus encore, Jésus, expliquant en fait à ces, à, aux personnes qui étaient là, dans Jean 8, toujours par rapport à cette dimension euh, du, du miraculeux, il va dire « Abraham, votre père » donc il s'adresse à des juifs « Abraham, votre père, a été transporté d'allégresse à la perspective de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Et les juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Et Jésus leur dit « Amen, amen, je vous le dis. » Avant qu'Abraham ne vienne à l'existence, je suis. Avant qu'Abraham ne vienne à l'existence. Vous savez, Abraham, dans le, la chronologie, vous savez où est-ce qu'il est, -ce qu est hein? Ben, Jésus était déjà là. Alors, ça m'est arrivé une fois dans ma vie de rencontrer quelqu'un qui faisait un délire mystique, et il disait, je suis la parole, je suis le chemin, la vérité la vie. Mais en fait, cette personne-là, en fait, elle l'a dit tellement fort que ça a été entendu par des bonnes personnes, et la personne a fini en asile psychiatrique. Et en fait, la preuve de sa guérison, c'est ça a été le moment où il ne parlait plus de Dieu, où il ne se prenait plus pour Jésus. Donc c'est quand même grave, parce qu'on a le droit quand même de croire en Jésus et de ne pas être taxé de fou, quoi, ou être dans un délire. Mais tu est-il que là, Jésus dit, moi je suis. Et avant même qu'Abraham existait, j'étais déjà là. Et Jésus parle, il encourage. Alors bien sûr, les juifs, quand ils ont entendu cette parole, en rapport avec Abraham, le père de la nation, en fait, ben, ils ont voulu le lapider. Et pourtant, il affirmait en cet instant sa divinité. Un autre aspect à comprendre dans le texte qu'on a lu il y a un instant, c'est cette expression « la parole ». La parole, en, en, dans le texte grec, c'est le mot « logos ». C'est le principe qui tient toutes choses en place. Les Grecs, les stoïciens, avaient réalisé que le monde était complexe, le monde était très beau, mais le monde était coordonné, il y avait un sens, il y avait une articulation. Et donc, ils appelaient ce principe essentiel, qui pour eux était impersonnel, ils l'appelaient le Logos, la parole. Et Jean, l'évangéliste Jean, dit « Voilà le Logos ». Le Logos, c'est Jésus, c'est lui qui maintient la vie, c'est lui qui donne la vie, qui donne une cohérence, qui donne un sens à la vie, c'est Jésus. Et quand les juifs entendaient cette expression-là, pour eux, ça résonnait d'une un, toute autre manière, mais c'était tout aussi extraordinaire, parce que pour eux, la parole est une extension de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela Relisez les proverbes, vous relisez le chapitre 8 des proverbes et vous verrez que la que la parole est personnifiée comme étant divine, elle a créé le monde, et surtout, elle le soutient. Il y a tout un, un magnifique chapitre, là, le chapitre 8 des, des Proverbes, qui, euh, je pense que quand les, 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 les personnes qui l'ont lu la première fois, qu'est-ce qu'ils veulent, qu qu veulent nous dire, cet auteur des Proverbes, mais nous qui avons le Nouveau Testament, qui éclaire l'Ancien Testament, on comprend... Que cette personne, que la parole dont il est question là et qui soutient l'univers, c'est la personne de Jésus. Et là, Jean parle de Jésus, la parole, il parle de Dieu qui se révèle. Mais c'est là où dans ce sens-là, le texte n'est pas simple. Il est dit, au commencement était la parole, la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement auprès de Dieu. Et quand on lit simplement ce verset, vous le faites avec une personne qui est complètement étrangère au langage de la Bible, elle n'y comprend rien du tout. Que dalle Et il faut descendre un petit peu plus loin dans le texte, parce que c'est important de lire un texte dans son contexte. Verset 14, verset 14 il est dit « La parole est devenue chère ». Alors là, quand on dit « La parole est devenue chère », on se dit « Bon, il parle de quelqu'un ».« Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de fils unique » issue du Père, elle était pleine de grâce et de vérité. » Donc là, on se dit, la parole, par rapport à ce qui est dit avant, c'est donc qu'il s'agit de Jésus. Donc on comprend mieux le texte. Et donc, le premier texte qu'on a eu en haut, devient « Au commencement était Jésus, Jésus était auprès de Dieu, Jésus était Dieu, Jésus était au commencement auprès de Dieu. » Et là, on commence à percevoir quoi on a les deux personnes de la Trinité, on commence à avoir un aperçu au début de cet évangile de Jean d'une compréhension trinitaire. On a le Père, Dieu, on a Jésus, Dieu, et un peu plus tard dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 14, Jésus va nous parler de sa relation avec le Père, de sa relation avec le Saint-Esprit. Quelque chose de magnifique dans l'articulation. Mais en fait, c'est véritablement, on voit cette relation d'amour, cette relation de, de, de respect, qui s'articule tout au long de l'évangile et ça nous permet véritablement de rentrer dans cette intimité trinitaire en quelque sorte. Mais ça commence dès là, dès là, dès, ce, dès le début de, de cet évangile, au travers de ces paroles qui sont, reconnaissons-le, édigmatiques et qui nécessitent une explication, sinon on n'y comprend rien du tout. Donc ça veut dire quoi Le dimanche matin, quand on adore le Seigneur dans nos temps de, de louanges, quand on, on adore Jésus au travers du descriptif qui nous est fait, on adore Dieu. On adore Dieu qui nous a été révélé, mais on adore Dieu par l'esprit qui est en nous et qui nous permet de toujours mieux le connaître. Et on peut le faire parce qu'on a ouvert notre cœur, parce qu'on veut être en relation avec lui. Ce qui est aussi incroyable dans ce passage, c'est que nous apercevons d'une autre dimension. J'ai parlé de la dimension de, de Jésus-parole, d'un Jésus dans sa divinité, mais il y a aussi toute la dimension de, de l'œuvre créatrice au travers de la personne de Jésus. Un des textes parallèles qui éclaire ce texte, là, c'est Colossiens 1, 16, car c'est en lui que tout a été créé, là, donc le lui, là, c'est Jésus, car c'est en Jésus que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principauté, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, est, et c'est en lui que tout se tient. Ce verset est puissant. Pourquoi Parce qu'on vit quand même dans une société où en fait, finalement on s'aperçoit que tout tourne autour de l'être humain. L'homme est le centre, tout est fait pour l'homme. Alors que ce texte-là nous dit que tout devrait tourner autour de la personne du Créateur, autour de la personne de Jésus. Et ça doit nous émerveiller parce que finalement c'est Jésus le centre. Tout a été créé par lui et pour lui. Et si on pense comme cela, en fait, finalement, la perspective de notre vie s'oriente d'une manière différente. Si tout a été créé par lui et pour lui, qu'est-ce que je fais de ma vie Comment est-ce que j'utilise mon temps Comment est-ce que j'utilise mon argent Comment, comment est-ce que j'établis des relations Quelles qualités ont mes relations Parce que Dieu veut créer et recréer les choses qui ont été abîmées. et Il veut nous aider, finalement, à rentrer dans cette démarche spirituel, surnaturel, parce que l'Esprit de Dieu agit en nous et au travers de nous. Et c'est ce qui nous permet de dépasser des limites, c'est ce qui nous permet aussi que des murs euh, euh, entre des personnes liées à toutes sortes de problématiques de réalité puissent tomber, ça nous permet aussi que des incompréhensions familiales puissent s'estomper, pourquoi Parce qu'on croit véritablement que le dénominateur commun qu'on peut avoir entre deux membres d'une même famille, qui est le Seigneur, finalement, devrait nous aider à mettre toutes choses en perspective selon Lui. Et c'est ce qui nous aide à grandir, c'est ce qui nous aide à, à progresser, parce qu'en étant ici-bas, on n'est pas arrivé, on est en chemin, on est en route, tout cela. Donc, en réalisant cela, en fait, on se retrouve un petit peu comme Moïse devant le buisson ardent. On se sent vraiment tout petit devant la révélation de qui est Dieu. Parce que il y a quelque chose qui, dans ce passage, touche au ministère de Dieu et qui nous ouvre, finalement, une fenêtre sur la réalité de l'éternité. Parce que l'histoire de la parole n'a pas de début. Et les, les premières phrases du texte, finalement, elles nous déstabilisent et nous donnent, en quelque sorte, un petit peu le vertige. On a de la peine à comprendre. Et là, finalement, Jean nous fait comprendre que celui qu'il appelle la parole dépasse notre compréhension, notre rationalité, notre manière de mettre les choses en place. Et c'est pour cela que Jésus veut s'approcher de nous pour nous aider à mieux le connaître. Et en quelque sorte, on pourrait avoir toutes sortes d'idées très préconçues, mais nous sommes invités à faire preuve d'humilité, en fait, finalement, en en essayant de, de discerner, de comprendre dans ce texte finalement qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Alors, ce que je trouve assez intéressant, c'est que où, là on est au début de l'évangile et si on compare le début de cet évangile avec l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout dans le même état d'esprit, pas du tout dans les mêmes réalités. Et Jean, en quelque sorte, il nous livre Noël en une seule phrase. Et là, il y a un joyau qui est ciselé qui a déjà été cité dans ce début de culte, qui concerne finalement tout le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire la venue de Dieu parmi les hommes. C'est pour ça que j'ai donné comme titre à cette prédication « Dieu, on voit Dieu », parce que finalement c'est ça, la parole, ça, était, tout a été créé par lui et pour lui, et la parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Ça, tout le message de Noël est là finalement. Si quand on, on transmet la réalité de Noël à nos contemporains là, dans les semaines qui viennent, on leur transmet cette réalité-là, en fait c'est ça, Noël. Il n'y a pas besoin de rajouter tout le reste du flafla. C'est ça, c'est Jésus qui a voulu venir là, au milieu des hommes, des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, dans leur réalité de vie. Il est venu les rejoindre dans leur situation de vie. Tout Noël est là, tout le message est là. Et c'est pour ça que nous devons voir la venue de Jésus comme une rencontre. C'est mon deuxième point, mais le deuxième point sera plus court que le premier, je vous rassure. Le Fils de Dieu est venu et il a habité parmi nous, nous dit le texte. Littéralement, il a tabernaclé parmi nous. Et là, tabernaclé, ce n'est pas un gros mot québécois. Cette image renvoie à l'expérience du peuple d'Israël dans le désert et à la tente qui était dressée au cœur du, temps, du, du camp. Et dans le chapitre 25 à 31 de l'Exode, en fait, quand il y a la descriptive de tout ce projet de, de construction de ce sanctuaire, le tabernacle est désigné 15 fois comme la tente de la rencontre. Dieu voulait une rencontre avec les hommes qu'il qu avait là, en face de lui. Il voulait une rencontre et Jésus est venu à la rencontre des hommes. Et cinq fois dans ce passage-là, il nous est dit qu'il était, qu était question finalement de rencontre avec les enfants d'Israël. Et Jean enchaîne avec, nous avons contemplé sa gloire dans sa pensée, la, la pensée de la réalité de ce qu'était le, le tabernacle était toujours présent dans, dans, son, dans son esprit. Et en fait, dans la personne de Jésus, et d'une manière tout à fait unique, en fait finalement, Jean révèle, que Jésus-Christ est venu, lui le Fils unique, il est venu à la rencontre des hommes, à la fois vrai homme et vrai Dieu. Et à cause de ce caractère unique, il peut révéler, il peut expliquer le Père que personne n'a vu, nous dit le texte qu'on a vu tout à l'heure. C'est le seul verset qui dit ça dans toute la Bible. Hein. Euh, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, en parlant de Jésus, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Si on comprend Jésus au travers des évangiles, on comprend la réalité de qui est Dieu. C'est ce qui nous aide, c'est ce qui nous aide à comprendre, c'est ce qui nous aide à, à progresser en tant que tel. Et là, Jésus propose finalement de, de, de nous simplifier l'approche à l'égard du Père. Désormais, celui qui cherche à rencontrer Dieu, il ne sera pas renvoyé. Vers le prêtre à l'entrée de la tente du tabernacle avec les animaux pour le sacrifice, étape 1, vous regardez, étape 2, vous offrez l'animal, étape 3, etc. Non, il n'y a plus besoin de cela. Il suffit de regarder à Jésus. Toutes les obligations euh, rituelles, religieuses, telles qu'elles sont décrites dans l'Exode et dans le Lévitique ne sont plus. Jésus est le seul intermédiaire qui nous permet de rencontrer Dieu le Père. Là, il y, a un, il y a un petit mot qui est utilisé dans ce passage, il est question euh, « envoyer la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité » au verset 14. Cette expression « plénitude de grâce et de vérité », c'est la traduction en grec de l'expression hébreu où Dieu se présente à Moïse lors du renouvellement de l'Alliance en Exode 34. Pleine de grâce et de vérité. Et ces deux mots, grâce et vérité, on va les retrouver à je ne sais pas combien d'endroits dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour nous montrer qu'il faut être à la fois dans le vrai, la vérité, mais que la notion et la manifestation de la grâce de Dieu doit être en équilibre. Le vrai et la vérité, c'est toute la dimension de la révélation et finalement du jugement, de la réalité, de l'état de notre cœur, de la réalité du péché ça doit se faire, ça doit se vivre et ça nous amène à la repentance pour être devant Dieu mais sans la réalité de l'œuvre de grâce proposée par Dieu en fait finalement nous ne pouvons pas vivre nous ne pouvons pas survivre amour et jugement car Dieu a tant aimé le monde Jean 3,16 mais aussi la réalité du jugement si on refuse la réalité de la venue euh, du Fils Jésus rappelle ce qu'on n'aurait jamais dû oublier finalement Dieu désire habiter au milieu d'un peuple qu'il aime. Et Noël, c'est la venue d'un nouveau tabernacle, la promesse d'une rencontre possible avec un Dieu proche, un Dieu qui se révèle dans la personne de Jésus. Et Jean va dire, dans cette proposition de rencontre qui est faite à tout être humain encore aujourd'hui, et Jean va dire, pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenu enfant de Dieu, en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Voilà comment on devient disciple de Jésus. Voilà la clé, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est en acceptant finalement ce, cette parole de vie, cette œuvre de transformation. Mais cette œuvre de transformation, ce n'est pas nous qui la faisons par nos propres efforts. C'est une œuvre qui est accomplie par l'Esprit de Dieu en nous permettant de naître à une vie nouvelle, comme on le voit dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Voilà la finalité finalement de la rencontre. C'est l'évangile, c'est le désir de Dieu que nous devenions enfants de Dieu. Pourquoi cela Pourquoi vivre une telle rencontre Eh bien, tout simplement, tout simplement, avoir la paix dans son cœur, recevoir le pardon, avoir du sens dans notre vie. C'est ça le sens même de la vie, de la vie du chrétien, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin et c'est ce qui nous permet finalement de continuer à marcher avec à la fois cette pensée que notre vie elle, elle est utile, elle est utile pour Dieu parce qu'il y a quelque chose que l'on vit avec lui mais elle est aussi utile dans notre relation avec les autres. Mais effectivement il y a un choix à faire et ce texte le dit bien, ce n'est pas parce que papa ou maman sont chrétiens que je suis chrétien, je dois faire un choix. Je dois professer, je dois dire ma foi en Jésus pour être sauvé. Le texte le dit bien avec force, hein? ils sont devenus enfants de Dieu. On naissant, non par la volonté d'un homme, ni d'une femme, mais de Dieu. En fait, si ce n'est pas le cas, je le dis avec humour, nous, nous deviendrions des petits enfants de Dieu et Dieu serait notre grand-père. Il ne serait pas notre père et nous ferions la prière de notre grand-père qui est aux cieux et non pas du notre Père qui est aux cieux. » C'est important, cela. C'est important, cela. Ça me rappelle cette anecdote de, de ces deux hommes d'une cinquantaine d'années qui harcelaient un monsieur de 80 ans, et chaque fois qu'ils le croisaient dans la rue, ils lui disaient « Eh papa, eh papa !» Cet homme de 80 ans était très très riche, et ils avaient véritablement envie d'être mis sur, euh, sur, le, sur leur testament. Quoi. Et le, le monsieur de 80 ans, il en avait tellement marre qu'il a dit à la justice, il a dit « Mais faites quelque chose, il me harcèle en, en, en permanence. » Et en fait, bah, la police a arrêté euh, le, le comportement de, de ces deux hommes. Et finalement, cette petite anecdote, cette petite histoire, me fait penser à ma propre histoire. Pendant une période de ma vie, je récitais le Notre Père, mais je n'étais pas en relation filiale avec mon père, parce que ce n'était pas mon père, c'était qu'une récitation religieuse. Et là, il y a finalement un avertissement au travers de ce texte-là, c'est la, toute la question finalement du choix, du choix que nous faisons dans notre vie. On peut être dans le formalisme religieux, on peut être euh, voilà être des craignants Dieu, mais il faut faire un pas de plus, c'est-à-dire abandonner sa vie entre les mains du Seigneur et confesser sa foi, dire en qui nous croyons. Troisième et dernier point très court, la venue de Jésus comme une révélation. Et effectivement, cette venue de, du Seigneur Jésus, de ce nouveau tabernacle, promet une forme de rencontre avec Dieu. Mais néanmoins, pendant la période du tabernacle il y avait quelque chose qui était complètement voilé quand les hommes et les femmes venaient au tabernacle en fait ils ne voyaient pas Dieu ils voyaient la, la nuée en dessus du, en dessus du, du tabernacle et ça s'arrêtait à là il n'y avait pas de relation ils n'entendaient pas la parole toute la configuration des lieux du tabernacle et du temple dans le, dans le rituel soulignait et matérialisait la séparation entre le Dieu trois fois saint et l'homme pécheur dans le nouveau tabernacle et eh bien là, il est dit que Jésus lève le voile au point où Jean peut dire « Nous avons contemplé sa gloire ». Et en fait, quand j'ai relu ce passage-là, je me suis dit « Mais en fait, à ce moment-là, Jésus n'était pas mort sur la croix, il n'était pas ressuscité. Où est-ce qu'il a vu la gloire de Jésus ah ?» À la transfiguration, effectivement. Dans ce moment de rencontre particulier avec Jésus, où il était avec Jacques et puis André, ils ont pu con contempler la gloire de Dieu parce que le visage de Jésus était transfiguré. Il irradiait et il sentait, il voyait véritablement la présence du Père à ce moment-là. L'incarnation, en tant que révélation pour les hommes, finalement lève le voile sur quelque chose qui était re resté caché depuis des millénaires. Et le, le texte, le lecteur plutôt attentif des évangiles, comprend alors qu'il y a une parole qui est là, qui est puissante dans ce début du prologue. Au début du commencement, la parole était déjà là et la parole était face à face avec Dieu et la parole était Dieu. Et là, idée de la Trinité, de la présence de l'Esprit, de la présence de la, de la gloire qui est déjà là, présente dans cet instant. Jean avertit aussi que rencontre provoque transformation profonde renaissance, nouvelle naissance et le, le verset 13 le dit avec, euh, avec force non par la volonté de, de vous en tant qu'être humain mais par l'action puissante, l'action puissante euh, de Dieu car celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous et ça va même plus fort encore après la Pentecôte Jésus ne vit pas au milieu d'eux, mais il vit dans par son esprit il vit dans notre personne, dans notre être, notre, notre être de chair. Alors, sur ce passage comme conclusion, qui est Jésus Eh bien, Jean nous le dit, c'est la parole éternelle qui a toujours vécu en communion avec le Père, Dieu lui-même, créateur tout-puissant, source de vie pour nos vies. La parole s'est faite chair, Dieu s'est fait homme et il est devenu semblable à nous. Excepter le péché », nous dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est pour ça aussi, et je finis sur cette pensée qui est très forte, c'est aussi pour ça que Jésus peut nous comprendre. Parce qu'il s'est fait homme. Parce qu'il peut comprendre la réalité de nos tentations. Il peut comprendre la réalité de nos doutes. Il peut comprendre la réalité de la souffrance. Lui-même s'est senti abandonné à Gethsemane. Donc il peut comprendre la réalité de ce que l'on vit, de ce que l'on endure peut-être. Dieu est là, Dieu veut être là à nos côtés. Et en découvrant qui est Jésus, on comprend toujours mieux qui est Dieu. Jésus accorde le pardon des péchés et la vie nouvelle. Jésus a l'autorité car il n'est pas resté dans la crèche. Jésus est allé jusqu'à la croix. Jésus est ressuscité, il est victorieux. Jésus est monté au ciel dans son règne. Jésus a envoyé son esprit pour répandre ses bienfaits sur nous. Alors, je finis par cette question. Est-ce que nous aimons Jésus Est-ce que nous connaissons l'amour fou que Jésus a pour nous qui a fait qu'il était jusqu'au bout Si c'est le cas, gloire à Dieu Et si ce n'est pas le cas, repartons avec cette question et mettons-nous en route, lisons les évangiles, essayons de comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de ce texte, de, cette, de ce livre qui est la Bible. Je vous invite à la prière. Seigneur, en relisant ce, ce texte, en le méditant, nous pouvons réaliser tout à nouveau qu'il qu n'y a pas de meilleur maître pour nous, il n'y a pas de meilleur seigneur, il n'y a pas de meilleur sauveur. Tu nous invites tout à nouveau, Seigneur, à te considérer. Tu nous invites tout à nouveau à, à regarder à toi et à, à discerner ce que tu veux nous, nous dire pour notre aujourd'hui, dans notre quotidien. Seigneur, merci pour cette révélation par ta parole, mais aussi pour cette révélation par ton Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Et Seigneur, on veut te laisser toute la place, on veut véritablement que tu agisses, on veut aussi que tu transformes nos vies, que tu purifies nos cœurs, nos pensées, de tout ce qui pourrait empêcher que ta gloire soit manifestée au travers de nous. Et Seigneur, on veut nous attendre à toi tout simplement. Merci Seigneur de, de continuer à nous parler, que ce temps de, de culte euh, produise l'effet donné par ton esprit et que l'on puisse continuer à nous mettre en route avec toi. Merci pour ton invitation, merci pour ta présence Seigneur et nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Amen.